0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy, domingo 26 de julio del 2020. Vamos a leer el, el versículo eh, 36 del Evangelio de Juan capítulo 8. Dice así este versículo, así que si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Leemos ahí en el versículo 30 de este capítulo 8 de Juan que algunos ya comenzaron a creer en el Señor y a estos judíos que acababan de poner su fe en Cristo el Señor les dio triple promesa lo importante no era solo creer sino permanecer en esa fe y permanecerían en la fe permaneciendo en la enseñanza de Cristo por eso dijo en el versículo 31 en la primera parte en mi palabra a los que harían eso el Señor promete tres cosas en primer lugar les promete que serían verdaderos discípulos, como dice el versículo 31. ¿Será que el Señor tenía cierta duda de lo genuino que era la fe de estas personas? Si queremos demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que perseverar en la fe. En segundo lugar le promete, en el verso 32, que conocerían la verdad. Creer en Cristo es el primer paso hacia el verdadero conocimiento espiritual, estas personas habían tomado su primer paso, pero les quedaba mucho por delante. Para crecer, escúcheme bien, en el conocimiento de la verdad, tendrían que perseverar en la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad no es un acto instantáneo, sino el conocimiento de la verdad es el resultado de un largo proceso. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les promete en el verso 32, que disfrutarían la libertad espiritual. Uno de los propósitos del Evangelio es conceder al ser humano libertad espiritual. ¿Libertad de qué? Libertad del poder del pecado, libertad de la ignorancia, libertad de Satanás, pero también libertad de la culpa del pecado, libertad de la amargura y libertad del temor a la muerte. La libertad espiritual, déjeme decirle, no viene por medio de una sola experiencia, por dramática que esa experiencia sea, no. Sino viene por la perseverancia y el constante aprendizaje de la palabra de Dios. Así viene la libertad espiritual en nuestras vidas, cuando nosotros perseverantemente aprendemos la palabra de Dios. Ahora, a manera de reflexión, es muy triste ver a las personas empezar este proceso y quedar a medio camino, en vez de perseverar en, en, en conocer la palabra del Señor, se desaniman y vuelven atrás. Lejos entonces de disfrutar una libertad espiritual, estas personas quedan aún más atrapadas por las cadenas del pecado, por la ignorancia y por Satanás mismo. Así que, mire, ese fue, déjeme decirle, el problema con los Gálatas, el apóstol Pablo les tuvo que decir ahí en Gálatas, capítulo 4, verso 9 de la NTV. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Ve? Ahí hay un ejemplo práctico de esta situación de no perseverar. Así que debemos prestar mucha atención también a la advertencia del autor en Hebreos, capítulo 6, versos 4 al 8. Ahora, no todos los que estaban escuchando al Señor en ese momento eran verdaderos creyentes. Por eso, un grupo de judíos respondió diciendo, con más que un poco de orgullo y espíritu nacionalista, en el verso 33, Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Si no fuera tan triste, era para reírse, ¿verdad? En ese momento, los judíos estaban bajo el yugo de esclavitud de Roma y tenían como rey a un herodiano. No eran precisamente libres, pero lo peor de todo era su esclavitud espiritual. Fíjese lo que dice el verso 34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es, dice, del pecado. Mire, Dios salvó a Israel de la esclavitud en Egipto, pero los judíos siguieron siendo esclavos del pecado. Fue por esa esclavitud que perdieron el control de la tierra prometida, cayeron bajo el control de las potencias del tiempo, del tiempo suyo, cayeron en control de Babilonia, de, de los Medos, Persa, de Grecia, y ahí en ese momento estaban en control de Roma. Y fíjese lo que el Señor les advierte, que de no arrepentirse, perderían aún el privilegio de vivir en la tierra prometida. Ahora el verso 35 va a decir el esclavo no queda en la casa para siempre solo el hijo y concluye diciendo en el verso 36 si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Fíjese que en su amor y compasión el Señor le siguió hablando aunque sabía que lo quería matar. Lo hizo así porque quería tratar de ganarles. Sacó a la luz aún sus más íntimos pensamientos en el intento de hacerles recapacitar de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Ahora, reconoció sí el Señor Jesús que eran descendientes físicos de Abraham, pero les confrontó diciendo en el verso 37, Procuráis matarme. Actúo aquí como lo haría más adelante, queriendo salvar a Judas Iscariote de lo que estaba por hacer al traicionarlo. De esa manera actuó Jesucristo delante de estos que querían matarle. ¿Pero por qué los judíos odiaban tanto a Cristo? El Señor señala dos razones. En primer lugar, dice el verso 37, «Porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Ellos estaban tan inmersos en el pecado que no querían escuchar la voz de Dios en la persona de Cristo. Y en segundo lugar, el nuestro 38, nos dice, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ellos eran totalmente lo opuesto a Cristo. Cristo hacía lo que veía a Dios el Padre hacer. Los judíos, estos religiosos, hacían lo que veían a su Padre, entre comillas, Satanás hacer. Ahora, a manera de reflexión, Nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones, ¿qué dicen de nosotros? Su pensamiento, su actitud y su acción, ¿qué dice de usted mismo? ¿Está usted disfrutando una verdadera libertad de espiritual? ¿Estamos disfrutando una verdadera libertad de espiritual? Fíjese que Jesús dijo en Lucas 4, verso 18, que el Hijo vino para pregonar libertad a los cautivos. Él no solo estaba hablando de, de, de presiones físicas, por si acaso. Él estaba hablando sobre cualquier cosa que nos evita hacer todo lo que el, que, que el Padre quiere que nosotros seamos. Como qué ejemplo de presiones, digamos. Jesucristo ha venido a pregonar libertad de las presiones de las adicciones y de las compulsiones. Cuando usted dice, me siento atrapado, está hablando de una prisión en su vida. Tal vez está siendo preso de una sustancia, tal vez está siendo preso de una persona a través de una dependencia emocional, tal vez usted está siendo preso de un evento o quizás está siendo preso de una relación tóxica en su vida o está siendo preso de la pornografía, quiere cambiar pero no puede o quizás usted está siendo preso de temores infundados en su vida que no tiene de tiempo. O está siendo preso de patrones o fortalezas, de pensamientos errados a la verdad que tiene tan enclaustrados en su mente que le lleva a tener una conducta que en vez de hacerle bien, le trae mal a su propia vida. Jesucristo quiere darle libertad de las ataduras espirituales en el campo del ocultismo, etc. Jesús vino a libertarnos de estas prisiones. No importa por qué. ¿O dónde nos encerremos? Jesucristo vino a darnos libertad. Ahora, asegúrese de esto, por si acaso. A Jesús, usted le importa. Jesús quiere que usted sea libre. Y Él tiene noticias increíbles para usted. Jesús dijo, recuerde, en el verso 36, capítulo 8, Si el Hijo los liberta, serán ustedes verdaderamente libres. Ese tipo de libertad está disponible para usted ahora mismo. Ahora mismo. Ahora, la conversación entre Cristo y los judíos se ponía cada vez más tensa. Mire, la sección ante, anterior concluyó con el Señor acusando a los judíos de ser hijos de Satanás. Aunque lo, no lo mencionó por nombre, ¿no? Fíjese en el verso 38. Ahora, los judíos ante esta situación reaccionaron afirmando una vez más que eran hijos de Abraham. Dice el verso 39, nuestro padre es Abraham, ¿no? Y también el verso 33. Pero el Señor les contesta diciendo que sus obras lo negaban. Si hubieran sido hijos espirituales de Abraham, ellos le habrían recibido con brazos abiertos y habrían escuchado con atención cada palabra que Cristo dijo. Pero la verdad es que lo querían matar. El verso 40 dice, nos hizo esto, ¿No hizo esto Abraham? Dijo el Señor Jesucristo. Ahora, Abraham escuchaba la palabra de Dios. Conversaba con el ángel de Jehová, ahí en el Génesis 22, versículo 11. El Señor Jesús era ese ángel de Jehová. El Señor Jesús era ese ángel de Jehová, ese era el ángel de Jehová eh, antes de su encarnación. Ahora, los judíos solo argumentaban con él y resistían su palabra. Ahora, el contraste que usted fe, se ve aquí entre Cristo y estos líderes espirituales era enorme. Cristo hablaba la verdad, como dice el verso 40. Pero los judíos hablaban mentiras, como dice el verso 44. Cristo hablaba la verdad porque eso fue lo que él escuchaba de Dios el Padre. Pero los judíos querían asesinar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos... Escuchaban a Satanás, su padre espiritual. Ahora, para manera de reflexión, Cristo escuchaba al Padre. Por eso hacía lo que hacía y decía lo que decía. Los judíos escuchaban la voz de Satanás. Por eso hacían lo que hacían y decían lo que decía. La pregunta de cajón para usted y para mí es, ¿a quién escucha usted? ¿A quién escuchamos nosotros? ¿Escucha usted la voz del Padre Celestial o escucha usted la voz de Satanás? Lo que hacemos y lo que decimos revela claramente quiénes somos y a quiénes escuchamos. Si usted es una persona que se niega a perdonar a otra persona que supuestamente le hizo daño, ¿cree que usted esté escuchando al Padre Celestial? No, no se engañe no lo está haciendo. Si usted empieza a hacer todas las cosas malas o practicarlas o autojustificarse en esas cosas malas, que las Escrituras dicen que son pecado, téngalo por suelo que no está escuchando la voz del Padre Celestial. Está escuchando la voz de Satanás. Y aún probablemente, si hace esas cosas y si las practica y no puede salir esas cosas pecaminosas, es que probablemente usted sea propiedad de satanás sea hijo de satanás y no sea un hijo de dios la única manera de ser un hijo de dios lo dice allí juan capítulo 1 verso 12 y 13 a lo suyo vino los suyos no lo recibieron mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre Dios, el Padre, el potestad está de ser hecho Hijo de Dios. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad del varón, sino de Dios. ¿Eso qué significa? Que ninguna persona en esta tierra puede hacerlo usted, Hijo de Dios. Usted mismo tiene que experimentar, ¿no? A través de su arrepentimiento de su pecado y acercarse a Cristo, y que Él le perdone, y usted recibe el Espíritu Santo... Usted tiene que experimentar de esa manera que usted sea un hecho, un, hecho un hijo, una hija de Dios. Así que queremos nosotros poder siempre escuchar la voz del Padre y no la voz del Padre Satanás. Lo cierto es que Dios quiere darle libertad. Cualquiera que esta sea la esclavitud o la cárcel, espiritualmente hablando, en la cual usted se encuentre, Dios quiere darle libertad. Y esperamos que usted pueda experimentar esa libertad que Cristo le quiere dar. Dios le bendiga y estamos comunicándonos en estos días.